0: Posledný februárový deň je vyhlásený za Medzinárodný deň zriedkavých ochorení. Už ako prezrád za samotný názov, tieto ochorenia nie sú časté. Trpí na ne maximálne 5 z 10 tisíc obyvateľov Európy. No aj keď sa tieto choroby nevyskytujú často, je ich pomerne veľa. Existuje ich až približne 7 tisíc typov. Univerzitná nemocnica v Martine má 14 špecializovaných pracovisk pre zriedkavé ochorenia a jedným z nich je aj detské spánkové laboratórium. Som rada, že pozvanie do nahrávania podcastu Jesenius prijal zástupca prednostu Kliniky detí a dorastu Jeseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Martin, pán doktor Peter Ďurdík. Dobrý deň. Dobrý deň. Od roku 2017 je Detské spánkové laboratórium UNMA ako Centrum pre zriedkavé ochorenia spánku a bdenia v detskom veku zaradené medzi expertizne pracoviska pre zriedkavé choroby. Pán doktor, čo si máme pod týmto predstaviť? Čomu sa vlastne venujete?
1: Detské spánkové laboratórium sa venuje celej problematike poruch spánku a bdenia v detskom veku, čo zahrňa veľké množstvo diagnóz, veľké množstvo ochorení. A keď sa sústredíme na tie zriedkavé ochorenia, tak do tejto kategórie patrí aj relatívne široké spektrum zriedkavých ochorení. Hlavne sú to nejaké vrodené poruchy dýchania, vrodený hypoventilačný syndrom, ktorý sa nazýva aj ondynina kliatba, alebo to môžu byť u tých starších detských pacientov poruchy bydenia napríklad narkolepsia, ktoré takisto patrí do kategórie zriedkavých chorôb.
0: Začali by sme teda tými najmenšími pacientami. Ako sa prejavujú u nich, povedzme, poruchy spánku?
1: čo to týka tej prvej poruchy a teda vlastne nejakých tých vrodených poruch spánku, poruch dýchania počas spánku, tie sa prejavujú už v novorodneckom veku, keďže ide o vrodené ochorenie, čiže v novorodneckom alebo skorom dojčeneckom období. V tomto období si môžu už na neonatologickej klinike všimnúť, že takýto pacient počas spánku buď dýchá extrémne plitko, alebo sa tam môžu vyskytovať nejaké poruchy dýchania, alebo môžu, môže mu stúpať hladina oxidu uhličitého, čo následne vedie k tomu, Môže sa tlmi dýchové centrum a môže pacient úplne prestať dýchať. Nazýva sa to ako vrodený alebo kongenitálny hypoventilačný syndrom.
0: Je to teda, predpokladám, asi niečo iné ako syndrom náhleho umrtia dojčiat, ktorý bol teda často medializovaný? Áno,
1: je to iná iná porucha. Syndrom náhleho umrtia dojčiat je v podstate skupina ochorení, kde presnú príčinu nepoznáme. Pri tomto ochorení poznáme genetickú podstatu ochorenia, to vieme, teda vieme, že dochádza k poruche autonómnej regulácie a dôsledku toho počas spánku nie je možné automatické dýchanie a ten pacient nedostatočne dýcha, pritko dýcha, hypovodí. Po tej odbornej stránke sa to takto nazýva a v dôsledku toho dochádza k retencii oxidu uhličitého, objavuje sa teda hyperkapnia a tá má ďalšie, ďalšie následky. A tento syndrom sa nazýva aj ondnená kliadba. Je to podľa mytológie, kde vlastne sa uvádzajú tie literárne údaje, že medzi dvoma pármi došlo k nejakej nešťastnej, nešťastnej láske a tá slečna následne toho svojho milého zakliala kliadbou, kde vlastne mu zakázala alebo zabezpečila takúto, Nerazovne príjemnosť, že nemohol dýchať počas toho, keď zaspal. Podľa toho sa nazýva ondina kliadba a naozaj je to tak, že títo detskí pacienti a už aj v tom novorneckom období, čiže nielen počas noci, ale počas dňa, keď spia, keďže novornec naozaj väčšinu dňa prespí, nedýchajú, dostatočne hypoventilujú a to môže mať ďalšie závažné následky. Preto treba takýchto detských pacientov správne zdiagnostikovať, čo vieme aj v našom detskom spánkovom laboratóriu a veľmi úzko spolupracujeme s neonatologickou klinikou, kde vieme naozaj, pokiaľ vyslovia podozrenie, že majú takéhoto detského pacienta, takéhoto novorodenca, vieme adekvátne zabezpečiť hneď polisomnografické vyšetrenie, buď teda u nás spánkovom laboratóriu, alebo priamo u nich a následne dodiagnostikovať takéhoto pacienta.
0: Znamená to, že tieto detičky k vám posiela teda neonatolog, je to lekár, nemusí sa rodič bať, že príde s takýmto dieťatkom z pôrodnice domov a pomôcme niečo zanedbá.
1: V podstate uh, tie formy tej, uh, tohto ko- kongenitálneho hypoventilačného syndromu sú rôzne od menej závažných až po závažnejšie. Tie závažnejšie určite by mali byť rozpoznané na neonatologickom pracovisku uh, počas toho štvorného pobytu na neonatológii. Tie menej závažné uh, môžu sa prejavovať až v tom mladšom uh, dojčeneckom období, kedy ten rodič môže si všímať nejaké poruchy dýchania uh, alebo nejaký taký ten plytký spánok počas, počas noci u daného dieťaťa alebo teda počas spánku len počas noci u daného dieteťa a následne môže na odporúčanie svojho všeobecného lekára vyhľadať detské spánkové laboratórium a pokračovať v diagnostike.
0: Myslíte si, že sú vzhľadom na takéto možné ochorenia vhodné používať tie monitory dýchu, ktoré mamičky tak veľmi propagujú?
1: Určite, určite je to veľmi dobrá pomôcka, aj keď uh... Pri nich môže byť veľké množstvo falošných alarmov, ale radšej desaťkrát falošný alarm, ako, teda respektíve radšej, keď je ten falošný alarm, ako keď by mal tento monitor zachrániť dieťacko pri zástave dýchania.
0: Koľko takýchto detských pacientov máte?
1: Čo sa týka toho kongenitálneho hypoventilačného syndromu, tak máme dvoch takýchto detských pacientov. Tam je dôležité povedať, že v podstate na to cielená liečba neexistuje, tu len podporná liečba, to znamená, že takýto pacient je nastavený na neinvazívnu ventiláciu a cez, cez nejakú masku, buď nosovú alebo nosovo-ústnú masku. Vyzerá to veľmi esteticky, lebo je to taká žiravka, čiže aj pekne to pre to dieťatko vyzerá aj pre toho rodiča. Ale dôležité je vždy toho rodiča upozorniť, že naozaj pri každom tom spánku musí si takúto masku naložiť a musí sa zapnúť takýto domáci ventilátor, aby sme zabezpečili adekvátne okysličenie daného detského pacienta. Naozaj niekedy tí, tí rodičia... Povieme to, že špekulujú, lebo naozaj tie deti vyzerajú dobre, oni je psychomotorický vývoj, aj celý ten vývoj majú úplne v poriadku, čiže sa im nezdá, že by tam mohli byť nejaké také tie závažné poruchy, ale keď im to následne ukážeme u nás na monitore, že ako stúpa ten oxid uhličitý, ako prítko dýchajú tie detičky, tak až potom si uvedomia a naozaj používajú to pravidelne. Takého najstaršieho pacienta, čo máme, je teraz asi 5-ročný chlapec, ktorého v spolupráci s neonatologickou klinikou sa nám podarilo takto zastabilizovať a naozaj sa má veľmi dobre.
0: Je to typ ochorenia, s ktorým sa potom ten človek vlastne borí celý život?
1: Áno, je to celoživotné ochorenie, keďže je geneticky podmienené a zatiaľ nejakú cielenú genovú liečbu na toto to nemáme. Čiže aj, ten mlad, aj tento chlapec sa naučil naozaj, že on si už ide spať a pýta si, dá si samostatne tú masku, rodičia mu to len skontrolujú a vie, že naozaj to potrebuje.
0: Ako vyzerá také vyšetrenie v spánkovom laboratóriu Majú mať rodičia nejaké obavy?
1: V podstate je to neinvazívne vyšetrenie. Veľmi dôležitá je spolupráca a určite taká tolerancia aj zo strany rodičov, lebo ten malý, malý dieťa, ale aj každý v podstate pacient, ktorý ide do spánku laboratória, má na sebe veľké množstvo rôznych elektród, či už je to EG elektrody na snímanie štády spánku, na snímanie elektrickej aktivity, centrálneho systému, elektrody pri očiach, elektrody prinose, k klasické ako EKG, ako keď sa robí klasické EKG vyšetrenie a ďalšie naozaj ich je okolo 30, ale sme to schopní aj naozaj od malých hmotností, od nejakého 2,5-3 kilového dieťaťa bez problémov zvládnuť naozaj veľmi dôležité je neba, nebať sa to dieťa nejakým spôsobom trošička trénovať, pretože vždy chodia aj na to ambulantné vyšetrenie, by videli, čo to obnáša a snažíme sa tých rodičov inštruovať, že skúšajte tomu dieťaťu lepiť nejaké nálepky na telo, že takto bude spinka s nejakými káblikmi, ale väčšina detí to zvládá relatívne dobre.
0: Postačuje tam jedna noc na takéto vyšetrenie?
1: A... V súvislosti s týmto ochorením áno, sú niektoré iné ochorenia, kde tých nocí je potrebné viac, ale pokiaľ sa to polisomnografické vyšetrenie vydarí, to znamená, že je validné, že sme zaznamenali dostatočné úseky, tak vieme ho zhodnotiť a následne to naozaj postačuje na stanovenie diagnózy.
0: Spomínali sme zatiaľ spánkové poruchy dýchania, existujú však aj poruchy bdenia. Ktorým sa v rámci detského spánkového laboratória venujete?
1: Naozaj venujeme sa, tak ako som povedal na úvod, celému spektru tých poruch spánku a aj bdenia. Také, čo patrí do kategórie zriedkavých ochorení, tak je to napríklad narkolepsia typ 1, alebo aj synonymum preto je narkolepsia s kataplexiou, ktorá sa predjavuje skôr u tých mladých dospelých. Uh, prejavuje sa takým tým únavovým syndromom, takým tým uh, den, nadmernou dennou spavosťou, uh, takým imperatívnym zaspávaním. To znamená, že tí detskí pacienti, mladí dospelí zaspia počas vyučovania, počas uh, sledovania televízie alebo počas takých pre nich príjemných aktivít, že dokážu zrazu úplne, úplne naozaj zaspať na krátku dobu.
0: Toto ochorenie si všimne aj samotný pacient alebo skôr naň upozorňuje prostredie, to jeho okolie najbližšie, povedzme.
1: A pacient sa môže začať stiažovať tým, že je častejšie unavený, že si musí naozaj ľahnuť, lebo v podstate tá liečba je to porucha bdenia, čiže nedokáže ten pacient, aj centrálny nervový systém udržať a všetky tie hormóny, ktoré sa tam produkujú a ďalšie neurotransmitry nedokážu ho udržať v dielom stave. Čiže on potrebuje krátkodobé zaspatie, aby si odýchol a zase sa dostal do nejakej tej normálnej fázy. Čiže dokáže si to aj on uvedomiť, samotný ten pacient. Ale veľmi často si to všimnú rodičia, alebo potom sú to učitelia, ktorí upozornia na to, že danému pacientovi sa výrazne zhoršil prospech, Niekedy tak hovoríme, že z jednotkára sa zrazu stane trojkár za krátke obdobie, často sa k tomu vyvíja obezita, znížia svoju fyzickú aktivitu alebo menej vládzu, tým pádom priberajú a k tomu prichádzajú ďalšie komplikácie.
0: Je to teda ochorenie, ktoré sa vyskytuje povedzme, v určitom veku?
1: Je to ochorenie, ktoré je dominantne charakterizované pre mladých dospelých a prvé také klinické príznaky sa môžu objavovať už v období puberty, adolescentnom období a taký ten plný prejav klinický je často v tej mladej, mladej dospelosti. Najmladšího takéhoto detského pacienta, ktorého sme zachytili, bol 10-ročný chlapec, u ktorého sme potvrdili diagnozu narkolepsie prvého typu.
0: Ako sa táto diagnoza lieči?
1: Uh, liečba je medicamentozná, aj uh, teda nefarmakologická, tie metódy sú rôzne, cieľom je v podstate ovplyvniť tú, tú bdelosť, uh, niekedy z tých nefarmakologických liečebných postupov je veľmi dôležité aj uh, naozaj nastaviť ten režim daného dieťaťa na to, že sa mu umožní či už v tej škole alebo uh, v nejakých tých aktivitách také krátke obdobie. Uh, oddychnutia, pospatia si a on potom dokáže úplne bez problémov fungovať. U tých mladých dospelých naozaj, keď si hľadajú robotu, toto je jedno z tých ochorení, ktoré napríklad nemôžu mať takéto pacienti vodické oprávnenie, lebo naozaj tam hrozí vysoké riziko nehodovosti. A takisto aj v tom zamestnaní, pokiaľ si hľadajú zamestnaniu, musia na to upozorniť svojho zamestnávateľa a musí byť tomu prispôsobený aj ten režim, určite by to neboli vhodné nočné práce a podobne.
0: Ide teda tiež o celoživotné ochorenie? Že človek sa s tým musí nejako vysporiadať a nastaviť si vlastne ten svoj denný režim tak, aby dokázal fungovať v rámci možnosti?
1: Ide o celoživotné ochorenie. Je to v podstate porucha, kde ktorá sa radí alebo predpokladá sa, nevieme presnú jej príčinu, ale je to pravdepodobne autoimunitný základ, kde dochádza k poškodeniu e, tvorby hypokretínu. To je ten hormón, ktorý je dôležitý za udržanie bdelosti a v dôsledku toho sa o nedostatočné množstvo tvorí a preto e, v podstate cielenú liečbu takisto nemáme. Všetko sú to len podporné, podporné nejaké lieky, ale celoživotne život nebohužiaľ
0: Pán doktor, spomínal ste, že ide o ochorenie narkolepsie s kataplexiou. Čo je to vlastne tá kataplexia?
1: V je to uh, narkolepsia, má viaceré formy, jedna z nich... Nazýva sa teraz oficiálne podľa klasifikácie ako narkolepsia typ 1 a ten starší názov je narkolepsia s kataplexiou, lebo takým tým typickým denným príznakom je aj kataplexia. Niekedy si to môžu aj ako prvý príznak všimnúť rodičia okrem tej únavy, že pri nejakom rozhovore, pri nejakej aktivite zazu dieťa má také ako keby ochabnutie, padnutie hlavy dole, alebo sa môže celé, celé dieťa keby zosypať na zem, keď to tak povieme úplne laicky, často to môže bývať pri nejakom emočnom zážitku, čiže povieme mu napríklad vtip, alebo pri nejakej zábave, pri nejakej hre, zrazu sa to dieťa zničí a nič zosype, vtedy treba diferenciálne odlišiť, či sa nejedná o nejaký kolapsový stav, alebo či sa nejedná o nejakú formu epilepsie, ale... Naozaj do tej skladanky, keď to pekne dáme dokopy, tak dochádzame k tomu, že je to kataplektický prejav ako jeden z prvých prejavov u narkolepsie.
0: Klinika detia dorastu má aj ďalšie špecializované pracoviska pre zriedkavé ochorenia. Venujete sa aj špecifickým plúcným ochoreniam. Ktoré z týchto ochorení na vašej klinike skúmate? Riečite.
1: Na pracovisku máme viaceré centra pre raritné ochorenia a jedno z nich je aj pracovisko, ktoré sa zameriava na diagnostiku primárnej ciliárnej dyskinezy. To je v podstate jediné pracovisko na Slovensku, kde spolu so všetkými ostatnými detskými pneumológmi sme sa dohodli, že naozaj to postačuje, lebo je to zriedkavé ochorenie, kde ten výskyt je jedná 20 až 25 tisíc živonarodených detí, to znamená, že pri súčasnej pôrodnosti na Slovensku sa ročne narodia dve až 3 deti s týmto ochorením. Je to ochorenie, ktoré patrí do kategórie poruch očisťovania dýchacích ciest, Možno mnohí rodičia, alebo teda odborná verejnosť skôr pozná cystickú fibrozu ako jednu z tých Takých podobných ochorení pri primárnej ciliárnej dyskineze, ale je porucha riasinky, ktorá je veľmi dôležitá pre očisťovanie dýchacích ciest a v súčasnosti naozaj už vieme aj toto ochorenie diagnostikovať, už edukujeme intenzívne neonatologov a máme prvé také lastovičky, že naozaj tá diagnostika sa začína už v tom novorodeneckom období, kde si oni dokážu všimnúť určité klinické príznaky, ktoré sú špecifické pre toto ochorenie a následne vieme to do diagnostikovať, a nemusí to dieťa pod Množstvo rôznych vyšetrení v tom a, predškolskom období, kedy tá chorobnosť je relatívne vysoká.
0: Aké prejavy má toto ochorenie? nakoľko limituje bežný život dieťaťa?
1: V podstate je to ochorenie, keď som to všeobecne nazval, že je to, jedna, je ta, je to ochorenie, ktoré patrí do kategórie poruch očisťovania dýchacích ciest, a to znamená, že takým tým typickým príznakom je nadmerné hlienenie. Tým, že tá riasinka je ako nejaká štetvočka, ktorá sa stále pohybuje frekvenciou nejakých 8 až 12 Hz, čiže 8 až 12 úderov za sekundu a tým pádom zabezpečuje stály pohyb hlienu, ktorý sa vyprodukuje aj za fyziologických okolností, čiže aj u zdravého jedinca, aj u zdravého dieteťa sa vyprodukuje a potrebuje ho dostať z tých pľúc alebo zasa z nosa smerom k ústam, aby sme ho prehltli. To je klasicky takýto kolobek. Tým, že tá riasinka nefunguje, tak ten hlien tam stojí, a zvyšuje sa jeho obsah a tým pádom je väčšie riziko, že sa môže kolonizovať rôznymi baktériami, ktoré potom môžu zhoršovať celý priebeh toho ochorenia. Čiže typickým klinickým naozaj príznakom je časté nádchy, časté zápaly stredného ucha, môžu sa objaviť poruchy sluchu, často prítomný vlhký, produktívny kašelu týchto detí.
0: Ide o ochorenie, ktoré sa povedzme zhoršuje počas niektorých období v roku, na jesen, na jar...
1: Môže mať, ale to je skôr zhoršenie v dôsledku toho, že sa objaví nejaká infekcia, čiže takto by som to priamo nejakej sezonosti nepripisoval. Skôr môžeme povedať, že je to ochorenie, ktoré sa môže zhoršovať vekom. U tých starších pacientov sú tie klinické príznaky závažnejšie, ako je to v tom novorneckom období, ale naozaj aj u tých novornecov si vedia neonatológovia všimnúť, že majú nejaký respiračný distress, čiže nejaké obťaže s dýchaním u novorodenca, ktoré si nevedia nejakým spôsobom vysvetliť. A väčšinou toto dieťa je termínové dieťa a zrazu sa im tam objaví potreba kyslíkovej liečby, potreba umelej plusné ventilácie, potreba antibiotické liečby. Čiže vždy naozaj na to treba myslieť. A riasinka je ona veľmi dôležitá aj počas embryogenézy, kde ona zabezpečuje pri určitých typoch aj orientáciu orgánov v tele. Čiže pokiaľ sa narodí dieťa, ktoré má situs viscerum inversus, to znamená obrátené orgány, srdiečko má na pravej strane, pečeň má na ľavej strane, slezinu na opačnej strane, tedy treba naozaj pozorne a hneď takéto dieťa odoslať na do diagnostikovanie, lebo je to jeden z tých, tých, tých typických príznakov, ktorý je často spojený s primanocyliarnou dyskinezou a viskitu za zhruba u 50% detí s primárnou celiárnou diskinezovou.
0: Spomenul ste aj umelú pľucnú ventiláciu. Je to štandardný spôsob liečby pri tomto ochorení alebo len v nejakých z kritických stavoch?
1: Je to len v tých kritických stavoch. Štandardná liečba ochorení ochorenia primárna celiárna dyskineza je hlavne dôsledná fyzioterapia. To znamená, keďže nám zlíhava tá, toto očisťovanie, musíme tomu detskému aj dospelému pacientovi pomôcť očisťovaním, čiže dostatočná hygiena horných dýchacích ciest, z dolných dýchacích ciest, kde sa používajú rôzne fyzioterapeutické pomôcky, intenzívna spolupráca s fyzioterapeutom, nejaké, nejaké pobyty v alebo nejakých špeciálnych zariadeniach na to určených, kde dokážu naozaj výrazne zlepšiť to očisťovanie dýchacích ciest. To je základom liečby, nič iné aktuálne nepomáha. Vo fáze nejakého výskumu sú ďalšie nejaké inhalačné lieky, ktoré by mohli čiastočne nahradiť alebo nejakým spôsobom modifikovať pohyblivosť tých riasieniek.
0: Dokážu pacienti s týmto ochorením po nastavení na liečbu viesť plnohodnotný život?
1: Práve to je veľmi dôležité, že keď tá diagnostika sa posunie do skorších štády, tak naozaj, áno, oni sú limitovaní, sa musia pravidelne odhliňovať. To znamená, že ráno, večer musia urobiť tú svoju, okrem štandardnej hygieny a hygienu v podstate dýchacích ciest, Kompletnú hygienu nemali by to zanedbávať, lebo to môže mať následky na samotných horných aj dolných dýchacích cestách. A, ale naozaj môžu viesť, niekedy by ste si ani nevšimli, že toto je pacient s primárnou celiárnou diskinezou. Dokonca tí pacienti môžu vykonávať fyzickú aktivitu. Je to pre nich dobre, lebo je to určitá forma fyzioterapie, ktorá im zlepší to odhlenovanie dýchacích ciest.
0: Zriedkavé choroby necharakterizuje iba ojediný výskyt. Vystihuje ich aj priebeh. Sú to chronické, závažné, často život životohrozujúce ochorenia, ktoré neovplyvňujú len život samotného pacienta, ale menia život celej rodiny. Buďme preto solidárni, aj ľudia so zriedkavými ochoreniami potrebujú rovnocený prístup k zdravotnej starostlivosti. Ďakujem pánovi doktorovi Petrovi Ďurdíkovi, že sa s nami podelil o informácie týkajúce sa diagnostiky a liečby veľmi špecifických ochorení, ktorým sa venujú na Klinike deti a dorastu Univerzitnej nemotnice v Martine.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Milí poslucháči, sme radi, že ste si nás vypočuli a veríme, že si nás zapnete aj na budúce.